0: vamos para o estudo diário do Tânia, correspondente à data de 8 de Shvat. Nós estamos na metade do capítulo 21, quando nós estávamos explicando a diferença da fala da criatura humana em relação à metáfora que a Torá utiliza a fala do Criador. Nós falamos que assim, como a fala do Criador nunca se torna algo próprio, nunca se torna algo fora, fora dele, nunca tem uma existência própria, sempre está inclusa dentro do Criador, exatamente como no ser humano, a própria fala também está dentro dele antes dela começar a se manifestar, ou seja, antes de surgir até a sua origem de letras e palavras no pensamento, que vão, vão possibilitar depois ah, as letras e palavras faladas, mas antes disso, quando a ideia se encontra ainda somente na mente da pessoa, ou quando se encontra no seu sentimento, aquilo não tem letras, não tem palavras. Aquilo Já existe um potencial de letras e palavras que vão surgir eventualmente, mas naquele estágio aquilo está tão é algo tão delicado é um potencial latente, etc que nem começou ainda a se manifestar portanto essas letras que ainda não surgiram estão completamente unificadas com a pessoa e completamente anuladas diante dela isso que ele nos diz dado que o precursor psíquico das letras do pensamento e da fala ainda não assumiu forma evidente de linguagem, mantendo-se como mero sentimento ou capricho. Elas estão completamente unidas ali, as futuras letras e palavras nesse estágio estão completamente unidas ali com sua raiz, a saber ou a rochma o intelecto do cérebro, ou o anseio e desejo do coração. Então, assim como ocorre no ser humano quando as coisas estão nesse estágio em relação a Deus, sempre é assim. Não existe a possibilidade de algo sair dele, se desunificar, se desvincular dele. Portanto, tudo se encontra e permanece unificado por completo com ele. E uma vez que está unificado, integrado com Deus, está completamente anulado a sua essência. E assim é a fala divina que deu origem a todo o mundo, todo o universo. Portanto, tudo sempre está, já que a fonte de energia vital de todo o universo sempre está unificada e anulada diante de Deus. Por isso... Todas as criaturas, todos os seres, todos os mundos, materiais e espirituais, eles estão num estado constante de nulidade diante de Deus. Prossegue o Altarebem e nos diz... Becach a mamash derch machal, meuchadot di burou machavtoch lakados baru, betahlita yhud, bemahuto veatsmutoid barach, ga machar sheatsadi burouid barach e lapoal, bibriuta olamot, moshe haia é miuchadi mo, codembriata olamot. Essa analogia mostra de forma precisa, seja, essa analogia que nós estamos utilizando das palavras como se encontram na criatura humana antes sequer delas de começarem a ser pensadas. As, as palavras, quando elas ainda não surgiram, não se manifestaram. A ideia se encontra como ideia na mente da pessoa, ou no coração da pessoa, nos seus sentimentos, mas antes da pessoa começar, ter começado sequer a pensar nisso. A meditar sobre isso. Quando a pessoa começa a pensar, a meditar, ela se utiliza de palavras no seu pensamento. Mas aqui, nesse estágio inicial, antes da pessoa ter começado a pensar no que está na sua mente ou naquilo que que paira no seu sentimento, naquela hora está essa fonte, origem, futura das palavras está completamente unificada e anulada diante da pessoa, totalmente de forma imperceptível, está integrada por completa com a pessoa. Essa é a analogia para entender como toda fonte vital do universo. As chamadas palavras de Deus estão sempre unificadas diante dele. Isso que ele nos diz, essa analogia mostra de forma precisa como o pensamento e a fala do Santíssimo Bendito seja permanecem totalmente unificados com sua abençoada essência e ser. Nunca se desvinculando, nunca se apartando, nunca se separando. Ou seja, mesmo depois que a sua fala, entre aspas, foi pronunciada, aqui nós falamos, no ser humano, a fala, quando pronunciada, ela... Saiu, vai para fora, etc. Mas em relação a Deus não existe isso, mesmo depois que sua fala sai efetivamente criando mundos. Isso é o motivo da utilização dessa metáfora que, assim como no ser humano, a fala é uma revelação. Da mesma maneira quando Deus se revela como criador quando ele faz surgir mundos e criaturas, isso foi a Torá utilizou, essa metáfora de fala. Mas a sua fala, mesmo quando ela sai efetivamente criando mundos, ela conserva o mesmo grau de unicidade com ele, com Deus, que tinha antes que os mundos fossem criados. Para ele, em relação a Deus, não há absolutamente nenhuma mudança isso que ele nos diz, que em relação a Deus no ser humano quando a ideia sai, evolui da mente ou do coração para o pensamento e fala então isso é uma mutação, existe aqui variações, ocorrem coisas, etc ou seja, quando, quando a pessoa exerce na prática o poder de pensamento ou o poder da fala isso causa mudanças, mas em relação a Deus mesmo quando aquilo que estava oculto é expresso aquilo que, de forma que a gente possa chamar, comparar com pensamento ou com fala, não é? se utilizando dessa metáfora em relação a Deus. Porém, tudo permanece completamente dentro de Deus, unificado com Ele, portanto, anulado dentro dEle. כמו estava antes de surgir, antes de aparecer. ואין שום שינוי כלל לפניו התברך אל הכל הברועים חיותם, מבחינת דיבורו התברך, בבחינת יציאתו כבר אל הפועל, בבריאת העולמות. Ou seja, ele nos diz, em relação a Deus, o que ele quer nos dizer, que toda a criação não implica em nenhuma variação, nenhuma mudança em relação a Deus, em relação ao Criador infinito e limitado. Para ele não há absolutamente nenhuma mudança. Mas espera aí, antes não haviam mundos e agora passou a existir mundos mas aqui nós estamos afirmando, explicando, elaborando que em relação a Deus não há nenhuma mudança, mas há mundos, não há mundos, há uma mudança, ele diz, há uma mudança, mas sabe em relação a quem? Somente na perspectiva das criaturas que recebem sua força vital da fala de Deus, em relação a nós, criaturas, ocorreu realmente ocorreu um processo de exteriorização com a criação dos mundos, ou seja, assim como a fala é uma revelação daquilo que estava oculto, aqui também algo se revelou e deu origem ao surgimento do universo e todas as criaturas. Então, algo foi exteriorizado, mas algo foi exteriorizado apenas na nossa perspectiva, na visão nossa como criaturas. Então, aqui para nós, com a criação do mundo, quando a revelação da energia e luz de Deus... Surgiu por meio de sua fala, se enredou nas criaturas, dando-lhes vidas. Então, para nós criaturas, na nossa visão, na nossa perspectiva, é claro que há uma, mud há uma mudança, uma variação uh, enorme. Não? Uh, antes não havia mundos, depois os mundos foram criados. Antes eu não existia, agora eu pelo menos imagino ou sinto que eu existo, etc. e assim por diante. Então, isso que ele está nos explicando, que essa variação causada pela criação do mundo em relação ao nada que havia antes, é apenas em relação à perspectiva das criaturas, apenas em relação a nós. Então, em relação a Deus, de fato, não há nenhuma variação, não há nenhuma mudança, mesmo quando a sua fala foi pronunciada, por assim dizer, fala é revelação, mesmo quando ele revelou todo esse potencial de que criativo, dando origem ao Gênesis, a criação, toda a variação, a mudança é apenas em relação às criaturas. Nós, criaturas, sentimos esse ato divino como uma revelação, não, é? não só impactante, a diferença de não existir para existir. Mas já que toda a existência e vitalidade das criaturas é proveniente da chamada fala de Deus, portanto, se essa fala fosse percebida e captada como algo distinto, assim como no ser humano, depois que nós falamos, aquilo sai, sai para fora, não é? sim em relação a Deus também fosse assim, ou seja, algo que, depois de pronunciado, falado, se desvincula a Deus. Por assim dizer, Deus criou o mundo. Ele deu o pontapé inicial, mas depois o mundo já funciona com uma certa autonomia, ele já é algo à parte, algo distinto de Deus, já um pouco mais independente. Depende, mas talvez não a tal ponto, etc. Então, ele nos fala... É não haveria aqui essa sensação por parte das criaturas, por que nós criaturas sentimos que às vezes nós somos autônomos, nós somos independentes, por que algumas criaturas podem ignorar a existência de Deus, ou Deus como criador, como regente do universo, como provedor de vida delas mesmas? ele nos fala que isso que nós nos sentimos um pouco autônomos, independentes, etc ele vai nos explicar porque isso acontece justamente pelo fato de nós sentirmos que essa fala divina, fala divina entre aspas que é a fonte de energia vital para todo o universo todas as criaturas nós como por assim dizer imaginamos, sentimos ou percebemos como se isso fosse algo distinto ou seja, isso se expressa em várias, eh, vários aspectos da nossa vida. Uma pessoa diz, tudo bem, ele acredita em Deus, mas ao mesmo tempo, no fundo, no íntimo, ele está achando que tudo depende de si próprio. Né? Por quê? Porque essa fala de Deus, essa revelação divina, que é a fonte de energia, de existência do mundo e de existência de cada um de nós... Nós vamos ver o que, que acontece, se ela está sempre vinculada ao Criador, se ela está sempre unificada com o Criador e anulada. Dentro dele. Então, se essa é a fonte da nossa vitalidade e energia, por que, que nós, criaturas, não sentimos isso também? Por que, que nós não sentimos e percebemos o quanto nós não só somos dependentes de Deus, não somos autônomos, não somos independentes, portanto não podemos e não devemos ser nem prepotentes, não temos nenhuma autossuficiência? Se essa palavra divina, se a fonte da nossa energia está anulada diante de Deus... Então nós também estamos por completo nulificados diante dele. Mas por que, que nós não sentimos isso? Por que, que nós não percebemos isso? Por que, que nós achamos e consideramos as coisas diferentes? É? Então isso que ele vai nos explicar agora se essa fala divina, se a fonte de energia está sempre unificada com Deus, isso deveria se refletir em todas as criaturas, por que, que nós não percebemos assim? Então ele vai nos explicar que a questão aqui, o motivo disso é que essa fala de Deus ou essa revelação de Deus, essa energia divina chamada de fala, a questão ou o problema é que ela chega aos mundos, ela se reveste no mundo através de Tsim Tsumim, através de ocultações... E isso é que dá a nós essa sensação distinta, e nós somos capazes de ignorar a nossa própria fonte e origem. Então ele nos fala: Hashemit Labesh Bahem, essa fonte energia divina, Hashemit Labesh Bahem, Le'achayotam, Aledeish Tal Shelut Me'ila Le'alu, Viridata Madregot Betsim Rabim Veshonim. עד שיוכלו הברועים לקבל חיותם תם ממנו ולא יתבטלו במציאות אלינו סדיס. Essa perspectiva das criaturas que nós achamos que existe o Criador, mas existem também as criaturas como algo à parte, algo distinto, algo separado, um pouco independente, autônomo, etc. Essa perspectiva das criaturas surgiu por meio... Por que, que ela surge? Porque assim Deus queria que fosse... Mas como isso foi operacionalizado, isso surgiu por meio de uma descida de luz de Deus. Ou seja, que essa luz foi se diminuindo, foi se condensando. Esse é o conceito de Tzimtzum, famoso na Kabbalah Lurianica do Arizal. Essa luz divina vai sendo condensada, vai sendo diminuída vai descendo de degrau em degrau através da cadeia de causa e efeito dos mundos espirituais, como numa corrente onde isso vai descendo elo após elo, com numerosas e diversas diminuições, inúmeras diminuições, inúmeros Tsim tsumin plural de Tsum, muitas diminuições da luz até que as criaturas pudessem receber sua força vital e energia criativa da luz diminuída da luz que sobrou daquela luz Deus queria que essa, essa fonte de vitalidade nossa viesse justamente da luz do foco de luz que sobrou da luz diminuída sem que sua identidade e consciência separadas fossem anuladas porque na realidade, assim como uma luz intensa, ela pode ofuscar totalmente a pessoa. Da mesma forma, nós, como criaturas finitas, criaturas humanas, seres de carne e osso limitados, não temos a capacidade de captar toda a luz divina na sua essência, como ela é. E mais do que isso, Deus queria que houvesse livre-arbítrio, se essa luz divina estivesse em evidência nós como criaturas não estaríamos a gente se anularia completamente de fato existem alguns anjos que eles ardem em fogo ou seja, eles próprios se desintegram eles captam tanto a luz divina que eles se anulam por completo se desintegrando os serafins, como eles se, se queimam a si próprios se anulando diante de Deus mas não era o que Deus queria e desejava da criatura humana Deus queria que houvesse um Livre arbítrio Para possibilitar esse livre-arbítrio não deveria haver uma luz divina intensa de forma evidente, porque senão, obrigatoriamente, nós seríamos estaríamos sempre sendo conduzidos ou manipulados só para o lado do bem, o lado positivo, divino e espiritual. Na verdade, Deus queria criar esse cenário como ele é para que possibilitasse o livre-arbítrio. Então era necessário, por assim dizer, ocultar essa luz divina, até para dar para nós essa sensação de autonomia, de independência, de autosuficiência, etc. E para isso houveram todos esses Tsim Tsumim, todas essas contrições, essas diminuições, essas condensações, inúmeras condensações da luz divina. פרוסק יואל תרבי נוסדיז וכל הצמצומים הם בחינת הסתר פנים להסתיר ולעלים האור והחיות הנמשך מדיבורו התברך שלא יתגלה בבחינת גילוי רב e todas essas diminuições da luz divina são o que a Torá descreve como ocultação da face de Deus, assim consta a Torá, ou seja, Deus fala que Ele irá encobrir o seu semblante, a Kabbalah explica que isso se refere aos as diminuições da luz divina presente no universo, processo de ocultar e encobrir, a luz e energia vital que vem da fala de Deus, para que não se revele excessivamente... Porque se essa luz divina fosse revelada, se nós percebêssemos, se todas as criaturas percebessem que a sua própria origem, que é a chamada fala de Deus, ela está completamente integrada dentro de Deus, unificada com Ele, então nós sentiríamos, estaríamos completamente, não só percebendo a nossa dependência, a nossa falta de autonomia, etc., mas nós estaríamos nos anulando, nulificando por completo, não só percebendo nossa insignificância, mas a gente se anularia literalmente, Totalmente, totalmente diante de Deus, mas não era esse o objetivo, o objetivo divino, o propósito divino na criação, na missão do ser humano e das outras criaturas, por isso Deus fez escolheu fazer as coisas dessa forma, encobrir toda essa luz, que houvessem os chamados tsimtsumim, esses encobrimentos, essas ocultações para que essa luz divina não se fizesse presente de forma excessiva para na visão das criaturas, pelo menos em relação às criaturas, de modo que os mundos criados inferiores não possam contê-la, fazendo-os perder o senso de consciência independente. Porque se a gente captasse toda essa luz, a gente perderia a nossa... Consciência da nossa individualidade, a gente se anularia por completo diante de Deus. Mas Deus queria que nós tivéssemos, pelo menos na nossa percepção, essa consciência. Ele nos diz: já que é assim, esse é o caminho que Deus escolheu. De certa forma essa é a regra do jogo. E, por isso, parece aos seres criados a nós que a luz e força vital da fala de Deus que está enredada neles Parece aos nossos olhos que é algo separado de sua abençoada essência e âmago. Nós até acreditamos: houve um Criador, há um Criador, Deus criou, e Deus é... ele observa tudo, supervisiona o mundo, mas às vezes a gente imagina que estamos um pouco desvinculados, somos um pouco autônomos, independentes, etc. Nos esquecemos um pouco dele, ou queremos, por assim dizer, agir por conta própria. Não é? Então ele nos diz. Às vezes a pessoa imagina, já que assim isso é fruto desse tsim é algo separado da sua abençoada essência e âmago, para os seres criados, é como se essa luz e força vital houvesse sido extraída dele, como a fala humana que se separa da pessoa. Ou seja. A gente imagina que, como no caso do ser humano, a fala sai para fora. Aqui também se imagina. Tudo Deus falou, ele é o Criador, ele deu origem a tudo, mas no momento que ele falou, criou o um mundo, isso já está fora. Não que está fora do seu domínio, fora do seu controle, mas por assim dizer, tem uma vida própria, tem uma existência própria. Não é tão insignificante, pode de certa forma se virar sozinho ou o que for. Né? Então todo esse equívoco, todo toda essa margem de erro é derivada desses simpsumim, ou seja, que a gente imagina que que essa metáfora da fala de Deus, se colocada ao pé da, da letra, como a gente falou, que é diferente em relação a Deus, mas, às vezes, isso leva a pessoa ao equívoco de imaginar que, assim como no ser humano, quando ele fala, aquilo está fora dele, Deus também criou o mundo e, a partir de então, o mundo é algo, por assim dizer, independente dele. Talvez ele não interfere, talvez ele não, não age ou não rege, etc., então ele nos diz, assim como os Tsim Tsumim, com essas diminuições da luz divina, condensações fazem com que ela se encubra bastante em relação às criaturas, não permitindo que ela se revele excessivamente para as criaturas. Da mesma forma, é isso que provoca essa sensação, essa percepção nossa nas criaturas, imaginando que nós somos algo à parte de Deus, com uma vida, existência própria. Acreditamos em Deus, sabemos que Ele é fonte de energia, mas... Então Ele nos diz, tudo isso é em função do Tsim Tsum, desses encobrimentos, dessas ocultações, que encobrem sobre a luz divina. Mas na realidade, na verdade, como nós falamos, assim como a fala de Deus está sempre dentro dEle, sempre unificada com Ele, portanto sempre anulada em relação a Ele, não só a fala, tudo que foi derivado da sua fala, que é todo o universo, todas as criaturas, incluindo nós. Porém, Ele nos diz, se é assim, no primeiro momento pode parecer até um pouco confuso para nós. Ou seja... Por um lado nós falamos que na realidade a fala divina sempre está integrada, unificada dentro dele, portanto anulada dentro dele. Porém, por outro lado nós dizemos, bom, então por que, que a gente não percebe isso? Por que, que a gente não sente que somos completamente, não só completamente dependentes, que somos completamente nulos diante de Deus? Por que, que a gente não percebe isso? Ele nos explicou por causa do Tsum por causa do encobrimento da ocultação da luz divina. Então, a partir disso, aparentemente, vem uma conclusão, vem um questionamento, a partir disso, todo o conceito de unicidade de Deus está sendo encoberto, está sendo oculto. Que isso que nós falamos, que o conceito real de unicidade de Deus não é apenas que Deus é um, e não há outros deuses, outras divindades, mas unicidade de Deus significa que Deus é a única existência real e absoluta. E todo o resto é um pouco de ilusão de ótica. Nós pensamos que somos criaturas existentes autossuficientes, mas na verdade, já que toda a nossa vida existência depende de Deus constantemente, etc., nós não temos existência própria nenhuma. Nós somos completamente dependentes, estamos, portanto, completamente anulados perante Deus o Criador, todas as criaturas, todos os seres. Porém. Aqui a gente vê esse tal de Simsum esse encobrimento, ocultação. Aparentemente é algo muito forte, com efeito um efeito muito intenso, a ponto de encobrir e ocultar o conceito da unicidade de Deus. Porém, aqui ele vai concluir nos dizendo algo importantíssimo, que esse tzimtzum, esse encobrimento, ocultação, é apenas em relação a nós, criaturas, mas de forma alguma não se aplica em relação a Deus e o Criador porém na perspectiva de Deus isso que a gente fala de diminuição, condensação da luz divina é só na nossa perspectiva na perspectiva de Deus não houve diminuição ocultação nem encobrimento que ocultasse ou encobrisse qualquer coisa da sua presença e para ele, como está escrito no salmos trevas e luz são iguais para nós pode haver escuridão espiritual trevas, mas em relação a Deus não há nada disso trevas e luz são iguais como está escrito nem as trevas, trevas espirituais te obscurecem essas trevas, essa escuridão, ocultação se aplica apenas e tão somente a nós criaturas ou seja o Tsum, o encobrimento não, não modifica nada na realidade, na pura realidade em relação a Deus, né? ou seja, que a fala divina continua integrada dentro dele, a vitalidade divina que dá existência às criaturas e universo continua plenamente integrada dentro de do Criador, unificada com ele no lado dele, dentro dele. Apenas, ou seja, ele nos diz aqui algo mais, em relação a Deus não há qualquer encobrimento. O efeito do Tsimtsum, da ocultação, é apenas em relação a nós, em relação às criaturas. Mas esse conceito de toda a força vital, portanto todo o universo, estar unificado com Deus, em relação a Deus, é absoluto. É o que existe. Ele nos explica por que os porque que os encobrimentos não ocultam nada em relação a Deus. Ele conclui nos dizendo, pois as diminuições e filtros não são algo separado dele de Deus, porque não é algo externo que vem e encobre sobre ele. Não, Deus mesmo que está provocando essa ocultação, portanto é apenas em relação aos outros. Deus nos livre, não, algo. não é algo separado dele, sim são como caracol cuja vestimenta, a concha que o esconde, é parte do seu corpo. Assim também, esse encobrimento de Deus, a criatura de Deus também, é uma atuação do próprio Deus, do próprio Criador. Por isso, nada encobre sobre Ele, como está escrito, porque Deus a vai é Deus, Deus a Deus, que a vai é o Eloquim. Mas aqui, na terminologia ou na nomenclatura é divina cabalística o nome Havaia é que se refere a essência de Deus, se fala que Deus é Eloquim, Eloquim é Deus Eloquim é o nome de Deus que significa gvurá, severidade e rigor que é a origem do tzimtzum, do encobrimento o nome Eloquim é aquilo que tem o valor numérico de natureza Hateva. e muitas pessoas dizem, isso é obra divina é a natureza, a natureza na verdade é encobrimento da luz divina o nome Eloquim é o nome de onde se origina a ocultação a condensação da luz divina mas aqui ele nos diz, o versículo bíblico diz Avai Eru Eloquim Eloquim é divindade, portanto não é algo externo que vem e oculta e encobre e tem poder de encobrir sobre, sobre aquilo que está sendo encoberto, não. Esse poder é um poder divino de encobrimento, portanto está unificado com Deus, o encobrimento é só para nós criaturas, a ocultação é só para nós, conforme explicado em outro lugar. Por isso, em sua presença, essa conclusão, diante de Deus, tudo é considerado zero literalmente. Por quê? Porque todo encobrimento, toda ocultação, isso que nos faz sentir independentes, etc., é apenas em relação a nós. Podemos exemplificar como na Hassidut se explica um mestre que quer transmitir uma ideia profunda para alunos. E ele se utiliza de um exemplo ele conta uma parábola, um exemplo Enquanto ele está contando o exemplo, os alunos querem entender a história, a parábola Eles não sabem ainda o que está por trás disso então, naquela hora, o exemplo está ocultando e encobrindo a ideia que o mestre quer transmitir. Mas, para quem está encobrindo, apenas para os alunos e discípulos aquilo encobre. Na, na hora do, do, de relatar o exemplo, eles nem imaginam qual é a ideia por trás disso. Mas, em relação ao professor e mestre, que foi ele que elaborou, que inventou, que criou o exemplo, a, a parábola, é claro que, em relação a ele, nada disso oculta e encobre. Sim, também se exemplifica que o conceito de Tsim Tsum, de ocultação, encobrimento da luz divina, é algo que se aplica apenas e tão somente para as criaturas, dando para nós essa sensação de autonomia, de autossuficiência, que explicamos qual é o objetivo divino em relação a isso, mas para Deus, de forma alguma, não existe nenhuma ocultação, nenhum encobrimento, e toda a fala divina, ou seja, toda a energia divina que dá vitalidade e existência ao mundo e ao universo sempre está unificada dentro dele, fazendo que todos os universos com todos os seus seres estejam sempre permanentes permanentemente, constantemente é, anulados, nulificados diante de Deus.